1: Как дела, Россия? Ватсап страна. В студии Елена Афонина мы с вами продолжаем следить и обсуждать главные темы и события уходящей недели, ну и, конечно, сегодняшнего дня, но в будущее заглянуть тоже не лишнее, потому как начинается бархатный сезон на курортах, и, естественно, те, кто откладывал свой отдых, ну, по разным причинам, могут наконец-то сказать, а куда, собственно, лететь, этот вопрос мы задаем экспертам, журналисты «Комсомольской правды» выясняют это, кстати, на сайте kp.ru, можете подробно познакомиться с подробной информацией о том, какие же, собственно, страны и какие курорты России сейчас весьма бюджетны в ценовом плане. Ну и если хочется все-таки узнать, одиноки ли вы, нет, не одиноки. 95% туристов любят бархатный сезон за то, что на курортах меньше людей. 81% те кто принял участие в вопросе, все-таки отдыхать лучше летом или в бархатный сезон. А так вот 81 процент считают более комфортную погоду в сентябре, октябре, чем летнюю жару. Ну и 69 процентов тех, кто предпочитает все-таки отдыхать осенью, назвали главным плюсом снижение цен. Ну вот, собственно, где можно хорошо, красиво, но бюджетно? отдохнуть. Давайте выясним. Член президиума альянса туристических агентств России Александр Макарчев с нами на связи. Александр Мушегович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена.
1: Да, здравствуйте. Ну, давайте э, все-таки сначала по э, нашим курортам пройдемся, потому что как-то вот э, в этом году э, ни Крым, ни э, Сочи нас не порадовали ни ценами, ни погодой. Вот э, что теперь э, в э, осенний период, э, есть ли возможность все-таки для тех, кто хочет отдохнуть, наверстать упущенные теплые денечки за вполне бюджетные деньги?
0: Смотрите, тут э, ситуация следующая. Э, да, действительно, многие отели начали уже снижать цены. Э, я сейчас беру Красавский край, Крым. Да? Это те самые отели, которые резко повышали цены. Вы помните, когда Турция была закрыта с 15 апреля по 22 июня, и многие отели на нашем побережье воспользовались. Мы видели и 50-процентный, и даже 100 рост цен вот, после того, как закрылась Турция. Сейчас э, мой совет вашим слушателям, если отель уже предлагает какой-то, вот есть такие отели 2-3 звезды на побережье, которые уже дают там 3000 рублей в сутки, скажем, на завтраках, а некоторые такие щедрые, что дают 3000 рублей на двухразовом питании, вот это нужно уже сейчас бронировать на сентябрь и октябрь. В то же время есть отели 4-5 звезд, которые, скажем, вот как они подняли цены тогда еще в июле-августе до там, 30 тысяч, до 20 тысяч рублей в сутки, и не сильно их в сентябре опускают. Вот мы смотрим, даже на середину сентября многие отели держат планку 30-25 тысяч рублей в сутки. Вот эти отели, мой совет, ни в коем случае сейчас не бронировать, да, потому что... Кто-то все равно из ательеров дрогнет да, Никто не хочет стать пустым И если они увидят, что э, люди не бронируют их То примерно за 10 дней, за 7 дней до заезда Они начнут снижать цены да, До, до, до за, предполагаемого заезда ваших слушателей Поэтому мой совет Вот на октябрь сейчас 5-звездочные, 4-звездочные, ничего не бронировать, потому что мы ожидаем снижения цен от того, что сейчас они предлагают на сентябрь-октябрь, еще процентов 20-30 они будут снижать цены, потому что цены сейчас высоки. А вот отели, которые еще 2-3 звезды, надо бронировать уже сейчас, угу. и на сентябрь, и на октябрь.
1: Да, ну вот давайте по ценам, я просто сейчас на основании, на как бы информации, то есть на основе той информации, которая есть в статье на сайте kp.ru смотрю по ценам, она по 21 1600, но это вот самый бюджетный отдых, просто вот то, что нашли наши журналисты. Сочи двадцать шесть Крым тридцать Калининград сорок восемь Это вот по рейтингу самого бюджетного отдыха в начале сентября на российский курс. Это на неделю, да, да. Ага. Угу. Ну, 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 так и нет. есть то, что
0: я сказал. 3000 в сутки, Елена. То, что я сказал, дешевле не будет. Вот 21 тысяча на неделю, это да, это действительно бюджет, это я прям советую бронировать. Потому что ниже чем 3000 тысячи ательеры падать не будут. Ну, упадут ну, там, ну, 2 600. Угу. Да, за 2000 никто ничего продавать не будет. Поэтому, если говорить конкретно о ценах, вот то, что стоит сейчас на неделю на нашем побережье 21 тысяча, надо смело бронировать. То, что стоит на неделю 200 тысяч, подождите, пока не бронируйте.
1: Так, ну, теперь давайте по, собственно, относительно зарубежным и зарубежным курортом, потому что у нас есть и Турция, и Кипр, и Египет, и Болгария, и Арабские Эмираты, и Марокко, Албания, Хорватия, Греция, Куба. Это вот я сейчас список стран перечислила по возрастанию цены. То есть самая дешевая Турция, далее Кипр, кстати, говорят, очень сильно подешевел. С чем это связано?
0: Это связано с тем, что не приехал главный рынок для Кипра, британский рынок. Э, отнюдь не россияне составляют гла- главное количество отдыхающих на Кипре, а, безусловно, британский рынок, это бывшая британская колония. И вот э, дело в том, что по возвращению из Кипра надо проходить э, десятилетий карантин в Великобритании, и многим британским туристам это неинтересно, и они едут на те курорты, скажут уже Португалию, в Испанию, по возвращению из которых а в Британии нет карантина. Вот поэтому сейчас э, кипрские ательеры вынуждены, естественно, снижать цены и на русский рынок в том числе.
1: Uh-huh. А, и а, если говорить... Как раз вот о снижении цен, то самое ощутимое снижение сейчас или, может быть, выгодные предложения? Потому что давайте вспомним, на этой неделе, поправьте меня, если я ошибусь, открылись Доминиканы. Может быть, там есть какие-то о, да, суперпредложения, ты... знаете, что называется, да, привлечь туристов?
0: Ну, смотрите, Доминикана – это, конечно, для бархатного сезона не главный сезон для россиян, потому что в сентябре рейсы только из Москвы, а вот уже с начала октября рейсы в Доминикану поднимаются сразу из восьми российских городов, таких крупных, как Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа. То есть, вот действительно, вот тогда Доминикана подешевеет. То есть, Доминикану сейчас бронировать не надо, а давайте дождемся октября, потому что сейчас э, нужно лететь в Москву, да, это платить там Новосибирск-Москва, потом Москва-Доминикана. Вот намного интереснее дождаться Египта. Египет уже сейчас, 27 э, августа, открылся из разных городов. Скоро мы увидим хорошие цены. Естественно, подешевеют цены из Москвы, потому что когда мы увидели в Шармашех и Хургаду, конечно, у нас поразила цена. Там 75 тысяч на двоих на неделю, 80 тысяч на двоих на неделю. На самом деле привычная к сердцу российская цена ⁇ это 45-55 тысяч вот в этой вилке на двоих на неделю. Эта цена, связанная с перелетом, с проживанием, с питанием, все включено, включая там трансфер, страховку и все, да. Вот эта цена появится уже буквально через пару недель. Поэтому мой совет, дождитесь. И сразу рейсы полетят. Если Доминикана из-за количества городов, то Египет полетит сразу из 30 российских городов. И вот тогда цена упадет очень сильно. И таких, причем даже, как небольших, типа Астрахани, там, Саратова, Махачковы, вот даже из этих городов полетит Египет.
1: Ну да, Египет как-то попривычнее нашим туристам, но если мы говорим сейчас именно о внешнем, а не внутреннем туризме, Турция и Египет это, собственно, и были две страны, куда летали именно за качественным, бюджетным отдыхом. Вот у меня просто вопрос в связи с этим. Российские туристы в Египет пробирались через Белоруссию, ну вот этими вот окольными путями, когда не было прямых рейсов. Но за это время Египет, может быть, что-то у него там с сервисом произошло, или, я не знаю, отели позакрывались. Помните, как в Турции было, когда у нас ухудшились отношения с этой страной, и Россия в Турцию летать перестала. Там ательеры, ну, мягко говоря, очень сильно пострадали. Вот Египет от отсутствия российских туристов пострадал, и я почему об этом спрашиваю? Есть ли, ну скажем так, ну, какое-то обоснование лететь вот эту первую волну открывшегося в Египет турпотока?
0: Ну, смотрите, дело в том, что последний год россияне летали в Египет уже не через Беларусь, вы помните, у нас в Беларуси там пандемия, там, да, не так хорошо Минск нас принимал, а россияне летали из своих городов, из 12 городов летали в Каир, и из Каира по пустыне ехали 6-7-8 часов уже на Красное море, да, вот, вот так добирались россияне, то есть они из, там вылетали из Ростова, Краснодара, там, Минвод, Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, и вылетали в Каир. Вот, а... что касается сервиса, ну, смотрите, дело в том, что пока не было россиян, естественно, египетские ательеры не спали, и они заместили россиян туристами из других стран. В первую очередь из Западной Европы, из Восточной Европы. Кстати, наша соседка Украина имеет только 50 рейсов в неделю в Египет. Да, то есть, поэтому, на самом деле, сервис там никуда не делся, он остался на том же уровне, когда и были россияне массово 6 лет назад. но вот примерно на том же уровне сервис остался. Поэтому, вот сейчас, кстати, уже полетели первые рейсы из Москвы, из 9, августа у нас летает 17 рейсов в неделю из Москвы, и те люди уже, кто вернулись, а уже многие люди вернулись, кто улетел с 9 августа, то в принципе все довольны сервисом.
1: Угу. И э, очень важный вопрос. Давайте еще раз просто объясним, как э, действуют э, вот эти ковидные э, истории относительно Египта. Ну, поскольку вот мы сейчас говорим о том, что это, вероятно, будет самое бюджетное э, направление зарубежного отдыха на, на бархатный сезон. Вот что с ПЦР-тестами, э, вакцинацией и прочим?
0: Смотрите, признается только одна наша вакцина «Спутник В», к сожалению. Если э, вы не вакцинированы «Спутник В», ничего страшного. В этом случае вы должны за 72 часа до рейса и меньше сдать ПЦР-тест. Естественно, он должен быть у вас отрицательным. Все. Вот простейшие условия. В Египет попасть намного проще, чем, скажем, в Краснодарский край, где пускают только вакцинированных, да, многие отели. Поэтому, пожалуйста, welcome, да, Египет ждет россиян вот уже с 27 августа.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был член Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации Александр Макротчан. Ну и в завершении этой темы по итогам вот этого прошедшего турсезона, горячего летнего, просили туристов, ну и местных жителей назвать три вещи, которые, значит, местных жителей раздражают в туристах, а туристах местных жителей. И выяснилось, что, значит, что раздражает те, кто приезжает в какой-то регион. Чаще всего Раздражает отсутствие инфраструктуры, завышенные цены, ну и определенные климатические условия. А вот если говорить о том, что раздражает местных жителей в туристах, то это неуважение к коренному населению, невоспитанное поведение, мусор и в некоторых регионах то, что приезжающие нарушают правила дорожного движения. Как дела, Россия? «Ватсап-страна».